0: Ellos me enseñaron mucho, yo tenía 20, 25 años y me invitan a ser gerente de planta de una empresa de mil empleados. Si es tu 25, yo no estoy preparado, les dije, te vamos a preparar. Lo más importante que traes tú es la actitud, tus valores. Entonces te enseñamos y la actitud y tus valores son los que van. Y en eso tienen razón, porque la actitud, al final el conocimiento no es lo que manda. El tema, al final el conocimiento se adquiere, la actitud esa se trae.
1: Tengo el placer de tener en este foro a Benito Flores, el Beno. Un gran amigo mío desde hace un par de años. Y me ha tocado seguirlo dentro de toda su, su trayectoria. Y la verdad, Benito, bienvenido. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias, Mayo. Y no un par de años, sí,
0: más de eso. eh. Más de eso. Sí, sí más, de más de un par, más de un par. Un par. Así es. No, gracias por aquí, por recibirnos. Y bueno, encantado estar aquí para compartir.
1: Muchas gracias, Benito. Platícanos quién es Benito Flores, antes de entrar en materia de lo que estás haciendo ahorita, porque me interesa mucho la historia de lo que, por lo que has pasado para llegar a estar aquí. Benito
0: Flores, eh, sinaloense, originario de Guamúchil, De Huamuchil, sí. De Guamúchil Sinaloa, sí. donde allá Pedro Infante, ¿no? De Ana Gabriela. Ah, pues es cierto, cosas. de ahí es Pedro, Pedro Infante. Infante, Infante así es. De allá, allá crecimos hasta los 14 años. Soy padre de familia, dos hijos, Eugenio de seis, Mirando de cuatro, un día que ven este video, ahí les mando saludos, los quiero mucho. Soy ingeniero mecánico de profesión, eh, ingeniero, eh, ahorita estamos en la parte de un doctorado en biomédica. ¿Quién soy? Soy un chavo alegre, muy contento, me gusta divertirme, me considero alguien que tiene balance, hago deporte por salud, siempre toda mi vida he estado vinculado al deporte. Yo al, todo se lo debo, digamos, al deporte. Al deporte.
1: ¿Creciste en Guamuchil?
0: Crecí en Gomuchil hasta los 14 años.
1: Hasta los 14. ¿Y siempre ha sido deportista? Siempre. Desde que
0: béisbol, fútbol, béisbol, fútbol. Sinaloaense, fútbol, béisbol. A mí se me dio más el fútbol. 14 años, mis papás me dicen... Gomuchil, mmm, vámonos a estudiar a Culiacán la prepa. Yo era el más chico de cuatro. Un hermano, dos hermanas. Mmm, y yo, en lo, yo soy el más pequeño. La historia está padre porque... Bueno, son cosas que te va a llamar la atención este dato... Yo vengo de una familia, de mi, la de mi papá, 19 hermanos. ¡Ala! Y es que yo soy el Sime, nieto. Oye,
1: allí en Sinaloa se dan mucho los niños, ¿verdad?
0: <risa> 19 <risa> hermanos, de una familia inmensa, inmensa.
1: ¡Qué padre! ¡Qué ah, bonito, ¿no? Yo claro, creo que... las que... reuniones familiares, no, no puede
0: haber invitados porque ya no hay más, ¿verdad? No, no, no. Entonces, eh, yo soy el... De los nietos, soy casi el último, el más joven. Entonces, mi papá es de esa familia, es el 19. Y pues mucha familia, muchos tíos, entonces se crece bajo un nicho familiar muy, con mucho conecto.
1: ¿No tenían problemas en armar ahí los juegos de béisbol entre cero, ustedes, no?
0: <risa> sí, mis sí. compañeros se, se vuelven mis mejores amigos, los primos, ¿no? Claro. Entonces, eh, crece bajo el deporte. Luego yo me voy a Culiacán, sigo jugando fútbol, en, en la prepa del tec Y después hicieron un esfuerzo por ir, enviarme el tecnológico desde la prepa, porque en Guamuchi, sí hay prepas y todo, pero... Ellos le apostaron a la educación. O sea, y ahí yo estoy muy agradecido. Ahora... Ahorita te platico unas historias que acaban de pasar esta semana porque fui a Sinaloa a que me entregaron un reconocimiento como sinaloense distinguido y, y nos recibieron ahí los presidentes municipales y de Guamuchil y, y el gobernador y ay, ahorita te platico, pero al final es, es deporte, es deporte, mis mejores amigos están vinculados, vienen del deporte, tanto en Guamuchil como en Culiacán y como en Monterrey que luego me vine a estudiar acá en el 99. O sea, ¿te fuiste a,
1: a estudiar la prepa Culiacán? Sí. ¿Y ahí este, terminaste la prepa y después ya te viniste a Monterrey? Sí. ¿Qué estudiaste de carrera en Monterrey? Ingeniero mecánico. En ingeniero, ingeniero mecánico, doctor. okay
0: eh, Entonces nos venimos para acá. Yo formo parte del equipo representativo en la prepa de de, Culiacán, de Monterrey, en Culiacán. Y juegas, ya sabes, los intercampos y Guadalajara. ¿Jugas y así, fútbol? Fútbol, defensa okay. central. okay Defensa central, a veces contención zurdo naturalito y, <risa> <risa> eh, y, y bueno y luego venimos para acá y acá en el TEC de Monterrey en la universidad me ofrecen, allá yo tenía beca por estudiar, porque en Sinaloa no hay un presupuesto de becas deportivas así elevadas, ¿no? entonces cuando yo vengo acá, acá sí me otorgan beca deportiva de excelencia, esos quedaban de, siguen dando del 90% y, y juego becado, entonces vengo acá y juego becado y, y luego me ofrecen beca de maestría.
1: O sea que estabas enamorado del fútbol en aquel entonces todos sí. los días,
0: todos los días, tres horas tres horas eh, pero siempre, sabes que yo tenía una peculiaridad, me gusta ver en la televisión más el béisbol eh, tiene más estrategia que el fútbol y me gusta ver el pichar la, 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 todo lo que es el arte muchos no no, no, no lo llegamos, pero como sinaloense crecimos con eso y, y el, 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 con qué tipo de pichada y el slider y la recta y la recta cortada y entonces me, yo crecí mucho viendo el béisbol, mi papá fue jugador pues béisbol, pero nosotros, mi hermano y yo, nos fuimos al fútbol y, y bien. yo pues el, el fútbol me pagó el estudio, me pagó
1: mi educación. Entonces, así te lo cómo, puedo definir. Fíjate cómo cuando realmente le das un giro a la parte deportiva, pensando en que puede ser una de tus herramientas para seguir estudiando, entonces uh -huh. lo haces ya de manera más profesional y enfocada. Exacto. Ahorita tengo un ahijado, eh, Eugenio Navarro, que lo mando a saludar. Eh, que, que lo acaban de agarrar las fuerzas básicas de los sí, rayados lo conozco bien, sí, saludos al buen me, a mi, a mi Y precisamente él está enfocado en, en, en hacer deporte, en, en, en fortalecerse con esa parte del deporte, aunado al estudio. Entonces, es, es muy, muy, muy padre que la gente que es buena para algo enfoque precisamente eso para, para poder llevar a cabo su, su objetivo de estudio también.
0: Sí, al final yo lo estás haciendo pues, por amor, pasión, te diviertes y encuentras los amigos y luego de, pues, te diviertes y todo. Entonces ya luego ves y dices, okay, pues, con esto se pueden pagar estudios, con esto podemos hacer una carrera, con esto sí. hay ah, becas. Y pues vivo, estoy orgulloso que por el estudio no, me dio una beca en una de las mejores instituciones <coughs> a nivel Latinoamérica. Que actualmente ahorita trabajo con ellos. Sí. Siempre he estado in, envuelto en el TEC, mi prepa del TEC, mi carrera del TEC. Maestría en el TEC, luego me salgo desde 2005. ¿Y siempre becado? Siempre becado. Desde la prepa, becado por estudios. Luego estudi beca de, eh, de excelencia en la parte deportiva. Maestría, beca deportiva. Y ahorita, ahí te voy platicando una historia súper padre. El, el doctorado en ciencias biomédicas, también becado. Todo, todo, Excelente. iba a ser doctorado en Estados Unidos y me dijeron no, vente para acá este y pues la idea ahora es trascender acá dando el, parte del conocimiento para que ahorita y por ejemplo han llegado conmigo, hay o sea, ingenieros biomédicos al donde trabajo en el instituto a hacer prácticas, nutrición
1: Oye ven una pregunta, eh, tú crees que si no hubiera sido por el deporte hubieras como quiera obtenido los estudios que obtuviste? O sea imagínate que no hubieras tenido el deporte en tu vida ¿Te hubieras podido, o sea, ¿Tu familia te hubiera podido costear los estudios que tuviste? ¿O hubieras batallado más? O ¿Qué hubiera sucedido? Se hubiera
0: batallado sí. muchísimo. Porque no somos cuatro hermanos. Los cuatro hermanos estamos estudiando al mismo tiempo fuera de la ciudad. Mi papá tenía que sostener casas diferentes, en lugares diferentes al mismo tiempo. Y eso es complejo. Es que ¿no? te lo digo
1: porque mucha gente eh, que me escribe, que me hace el favor de escribirme, me dicen que están frustrados porque quieren estudiar algo y no se les dan las oportunidades. O no hay quien se las pueda eh, solventar y pues creo que siempre hay caminos que podamos seguir para poder eh, pues, alcanzar las metas, ¿no? alcanzar los sueños.
0: Sí, yo, 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 yo soy muy, muy, pues al final estoy muy a favor de eso porque el tema es, vas buscando, no vas buscando y se te cierran. Ayer en una entrevista me decían, oye, ahorita podemos platicar algunas historias buenas, pero los tropiezos, los obstáculos, las, las puertas cerradas, pero al final siempre se abre una. Siempre se abre, esa sería mi historia Que siempre por aquí por acá y luego se abre Por aquí, por acá, por acá y se abre Y sí, he tenido ángeles en el camino Unos ángeles asazos que, que han estado ahí Y siempre están ahí apoyando Y, y, y eso te deja para Al final del año me gustaría también ser ángel De alguien más en un futuro Pero bueno, eso se, como dicen no, no me lo han pedido nada, pero al final Les tratas de, he tenido ángeles Y muchos son hasta muy cercanos A conocidos tuyos este, compadres, este, ayer comí con uno de ellos eh, la semana pasada, que le mando saludos al Rafa Navarro. Entonces, sí,
1: compadre.
0: Este, sí, el, el tema es, se abren, se cierran, pero siempre hay algo. Yo, una también cuando me tocó irme a estudiar la maestría, yo quería irme forzosamente a querer una, una maestría al extranjero y, y estaba becado con el tecnológico por jugar fútbol y al final... Eh, en su momento conseguí una estancia en Colonia, en Alemania ya tenía todo, pero no podía irme sin la beca entonces, pero pues la beca era del soccer, tenés que jugar soccer, pues al uh -huh. final hablé con el director de deportes en aquel entonces, el coach Frank me dice, aquí formamos personas, si ya conseguiste esto, te mantengo la beca aunque no juegues soccer, vete a Alemania haz tu maestría, otro ángel otro ángel, y, dices, y me mantuvo la beca deportiva, yo estando en Alemania y dices tú, wow, mm. porque al final, y él tuvo mucha razón, o sea, lejos del deporte, yo venía medio formando, me dicen, al final vas a ser un empresario, un dirigente de algo, y la idea del tecnológico es, es este, esa parte de la persona que está atrás de este deportista, de esta parte, claro. al final es eso. claro Entonces, hay muchas historias, pero ahorita lo que tú me vas diciendo, te voy platicando, pero Benito <risa> Flores es ese un chavo un chavo que anduvo correteando ahí jugando en los, en los llanos en Guamuchil y he ido evolucionando siendo amigo, me, me considero una persona abierta, sencilla, muy sensible eh, eh, y pues siempre tratar de buscar algo, pero el paso me ha ido enseñando que la felicidad es lo más importante y, hay, y a veces nos cegamos, buscamos una felicidad que que no es la que realmente hace feliz. ¿Eh? Y esa parte yo la he ido buscando y, y por eso también yo he seguido mi pasión.
1: ¿Cuál es tu pasión, Benito? Hay muchas. Pero la que te bueno. mueve, la que te hace vivir todos los días. Mi pasión es, es buscar algo relacionado al deporte.
0: Por eso me dedico. O sea, de tu pasión
1: trabajo. es el deporte.
0: Sí, el deporte sí me tiene súper apasionado y me levanto y... Hago ejercicio y estoy asesorando deportistas o gente que está vinculada al deporte. A, algo que genere a, a una actividad física. Eso la verdad me gusta y cuando me tocó renunciar en mi último trabajo yo estaba inquieto, no me gustaba estar en la oficina, no disfrutaba. Me decía, que estoy haciendo aquí? Yo no quiero estar aquí.
1: O sea, ¿trabajabas en, en, en dónde? ¿En una,
0: empresa? en una empresa. Sí, yo cuando regresé a Alemania trabajé Fui ingeniero de proyectos en una empresa de tratamiento de agua, era el que me encargaba de programar para que funcionaran solitas y química y biomecánica y fluidos. Y, y de repente trabajé tres años. A ver, ¿tú qué dices de esta historia? Tres años en ese trabajo, mi primer trabajo. Ni un día más ni un día menos. Tres años. Luego me voy a trabajar, me invita a trabajar un, otro ángel, Rolando González Mogas, en, en la parte de Grandmark. Eh, Papeles de regalo, bolsas de regalo. Con Marcelo con, Mutio. Con Marcelo Mutio, era el director general. Eh, que también le mando saludos y si le he a escuchar por acá. Ellos me enseñaron mucho. Yo tenía 20, 25 años. Y me invitan a ser gerente de planta de una empresa de mil empleados. Si es tu 25, yo no estoy preparado. Les dije, te vamos a enseñar. Nunca habías estado
1: preparado para hacer todo lo que se te va poniendo en la vida, pero terminas haciéndolo bien, ¿no? Sí, te,
0: te enseñan, ¿no? Y me decían, te vamos a preparar lo más importante que traes tú es la actitud, tus valores. Entonces te enseñamos y la actitud y tus valores son los que van. Y en eso tienen razón, porque la actitud, al final el conocimiento no es lo que manda el tema. Al final el conocimiento se adquiere, la actitud esa se trae. Se trae el valor, eso, el valor, el que, la ética, el, los valores, eso, eso, eso se trae y eso se mama en casa. Y yo, yo sí estoy muy agradecido con mis papás porque eso se enseña en casa y y te enseñan, y, y al final eso al final es lo que perdura.
1: Fíjate qué, qué importante lo que estás comentando, eso se mama en casa. Una frase, me imagino que allá de Guamuchi. <ríe> o sea, digo, el, se, el, se, el, se, el, se enseña el, o se, digo, sí. se mama en casa. No, en pero, <ríe> pero me llama la atención porque es una, es una frase muy fuerte que realmente si te la pones a, a analizarla, nosotros como padres tenemos la responsabilidad de darle a nuestros hijos la fortaleza, la seguridad, los valores para que los preparemos para salir al mundo. Y muchas veces los padres lo que hacemos es irnos por el otro lado. Trabajar incansablemente para pagarles estudios o para poderles dar una vida que sin ellos, o sea, sin ellos presentes, no es lo mismo. O sea, yo soy muy insistente en el que realmente el balance en el tiempo... Y el enfocarte en los hijos, en el sentido de los valores, del amor, de la fortaleza familiar, es igual o más importante que tenerlos en buenas instituciones o tenerlos en buenas.
0: Sí. En las escuelas, yo diría que nos enseñan unas cosas y son importantes. Yo, también, yo hago el esfuerzo con mis hijos de tenerlos en una buena institución, pero hay unas cosas que en las instituciones no se las van a enseñar. Y eso nos toca en la familia, el, el amor del hermano, el crecer, el, el pelear y luego el reconciliarte con el hermano, ¿no? Y, te, y la mamá. Ahora que yo estuve en Sinaloa, le hicieron una pregunta muy importante que, bueno, que yo, porque me dijeron, ¿y qué sentiste a los 14 años de dejar tu casa? Porque y a los te, 14 te fuiste. A los 14, pff, uh -huh. entonces te sales y pues, uh -huh. yo dije, pues vámonos, pues vámonos, pero solo, de repente, 14 años y... Abrir el refri, no hay comida y de repente traer 50 pesos porque te los echaste en unas caguamas el día anterior <risa> y cosas así. Pues te hace, híjole, pues vas y compras o simplemente a veces invertías el dinero en algo, lo gastabas. Y le dijeron a mi mamá, ¿usted qué sintió cuando lo dejó ir a los 14 años? Y, y fue el tema de que no lo dejé ir, lo dejé que volara. O sea, es, no estaba conmigo 14 años, ¡ay, el amor... Y yo, yo recuerdo una plática de mi papá, le decía: No, oh, es que no quiero que se vaya, está muy chiquito, le va a pasar algo. Y, y pues la sociedad, el tema de las armas, las drogas. Y mi hijo, Mi papá.
1: Lo, lo del Culiacán, que está fuertecito dale. el tema, ¿no?
0: Estaba fuerte. Yo ¿En así, aquel entonces? Sí, al final, digo, está fuerte todo, pero al final es donde estés, con quién estés. Yo recuerdo cuando yo llegué al Tec de Monterrey. Me tocaron familias hermosas en Sinaloa, ¿sabes? hermosas, me arropaban, ya ah, cuando me, me empecé a jugar, pero son las familias que son las que jugaban fútbol conmigo. O sea, estás familias metido de deportes, sí, sí, el deporte y luego son familias sanas Yo no tengo ni un amigo y A mis 37 años que un día saque Una droga un día, así que entre nosotros Una mesa, todos estamos en, en, en Alrededor del deporte Entonces, sí la cerveza o algo así Por diversión, pero el, no, no es El vicio el que está presente, o sea, al contrario Es, oye, cualquier cosa vamos a hacer Deporte, cualquier de cosa vamos a hacer deporte Otra cosa bien
1: importante, estás en el deporte Y todo lo que está alrededor de un Deportista es sano o sea, es como tú dices, conoces gente sana, este, te juntas con gente sana, estás en un ambiente sano, pues eres Competitivo. sano. Competitivo. Eres sí, sano. Sí.
0: Entonces, sí, yo, yo hablaba eh, con el gobernador de Sinaloa, que me tocó que invitar, eh, y, y el director de deportes de aquí, de San Pedro, que ahí me está invitando a unos proyectos, a Fabricio Bonacker, también le mando un saludo, es un, una persona que hace deporte, no es, no es un hecho, pero probablemente sea un delincuente menos con una persona que esté haciendo algo que no esté, porque va a estar enfocada, disfrutando, haciendo algo que esté aportando le va a estar sano. O ahorita platico un poquito más, pero al final yo estoy haciendo un proyecto ahorita de, de poder curar más gente o prevenir más gente, que es parte de lo que estoy haciendo en el doctorado y con el, con el Hospital zambrano León, es cómo poder ir a, con la gente. Ahorita la gente que te está teniendo enfermedades crónicas, que vienen derivadas a una falta de ejercicio, mala alimentación. Espérame,
1: de Gran Mar, a dónde te saltaste porque ya eres doctor ahora. Este, ¿qué, ¿Qué fue después de, de Gran Mar? En Gran Mar tres años igual, ni un día Puro más. tres años, o sea tres años, tres años, Si yo
0: estaba haciendo deporte, hay un chavo, un empresario que haciendo triatlón y ciclismo y así. Que esa es otra parte del deporte y esto creo que te va a gustar y les va a gustar. Yo llego a Alemania, soccer, soccer, y, y de repente llego allá, y mi maestro y mi asesor de tesis, el doctor Friedkopf Klassen, él viene a dar una conferencia aquí, y al tech, y yo digo, la fui a ver, y de repente yo me quiero ir a Alemania a estudiar, y no tenía, no podía, porque la beca, y le digo, oiga, yo quiero hacer un estudio, le mando la propuesta de lo que yo trae en mi mente, y me dice, vente, aquí te recibo, y él era, 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 estaba en coordinación, con Siemens, una empresa de Alemania, me dice, él consiguió la estancia, él, y empezamos, pido beca para irme con gastos, porque mía, estaban medio, so, eh, ahí medio justo, pido beca en Conacid, me dicen no, pido beca acá, no, y de repente me dice el doctor, hay un instituto que apoya extranjeros, pide beca ahí, pido beca al gobierno alemán, me la dieron, me pagaron vuelo desde Huamuchil, digo, no hay, no hay aeropuerto, pero bueno, Culiacán, me pagaron vuelo desde Culiacán hasta Colonia, oye, me daban 1800 euros al mes, me ¡Wow! pagaban departamento, ¡No! pagaban todo, por ser extranjero, por querer ir a estudiar a Alemania, hay muchos que no saben de ese instituto, al que quiere irse a Alemania, Sigue funcionando ese instituto, búsquenlo. Se llama DAAD y da becas a extranjeros para que vayan a estudiar en Alemania. y te van ¿Cualquier a dan... tipo de estudio? Digo, hay ciertas características. El mío cae perfecto porque era maestría en ciencias, en ingeniería mecánica. Si alguien es bueno, allá hacen ellos.
1: ¿Y qué andabas? A ver, si duraste tres años el primer trabajo, tres años en el otro trabajo, era porque... ¿Y el tercero cuánto crees? Tres años. <risa> ¿Y el tercero de qué fue?
0: Eh... En una empresa que me dice, oye, quiero que vengas a trabajar conmigo de director general en una empresa de taxis, con taxi, eh, José Manuel Landa. Entonces, eh, me dice, pues vámonos. Y el, en el, lo, 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 pues, lo curado lo, es que, ah, sí, y hablo con Marcelo Mutio, hablo con, y les, pues le renuncio. Y había muy buena relación. Y de repente es que ya habían llegado
1: los tres años. Tenías que renunciar. ¿verdad? Pero no sabía yo.
0: Pero yo me ofrecen dos años y pico. Y en la negociación. Y el último de trabajo. Pues exactamente tres años. Ya les dejé un amigo ahí. Que fuera eh, un amigo que estaba conmigo en el soccer. Llego y, y lo recomiendo acá. El que me recomendó a mí en esa compañía. De igual modo. Pues al final pues, este es muy sencillo. Yo llego a trabajar de Alemania. Y un chavo que estaba conmigo en soccer. Aquí en el TEC. Un hermano de él, amigo del dueño, me dice, Hey, te vamos a hacer una entrevista para que trabajes. O sea, el amigo del fútbol me recomendó con él. Después me habla otro amigo y me dice: Oye, él es el hijo del dueño de Granmar. No, perdón, el, el, el yerno, se casó con una chava de aquí, Esther González. Se casan y me dice: mi, mi suegro ocupa una persona como tú, amigo del representativo de soccer. Entonces va y me recomienda y otra vez me contrata. Ahora en los taxis. Y en los taxis me contrata la parte de José Manuel Landa. Me dice, vente a ser director. Yo no soy ser, yo no soy director general, pero lo vas a hacer, Me dice, yo te voy a enseñar. Igualito. Entonces, renuncio y nos vamos a, 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 a Casco y ahí aprendes un chorro. Pero el trabajar con el taxista es cosa seria. Un negociador nato, o claro. sea, 1500 taxis. Hay unas historias padrísimas <coughs> y
1: casualmente después de ahí, tres años. Exactos. Tres años, tres años, tres años. ¿Por qué crees, Benito, que siempre eran periodos iguales? Y ya después
0: es, lo puse a evaluar, y investigar y, y me. me o sea, soy una persona dinámica, muy dinámica. O sea, si llego y domino algo y quiero ir al siguiente, y quiero ir y quiero ir al siguiente, <risa> y así está, entonces. Y, y, y a dominar el siguiente. Entonces, por eso también el, en la parte del reto era eso, ¿no? Entonces, eh, luego lo, lo, lo trasladé al otro lado y le dije: Bueno, las novias, ¿cuánto duraban?
1: Tres años también. Sí.
0: También duraban tres años. Hay una novia que sí duró un poquito más, pero sí,
1: era el, el tema era. Oye, ¿le apuestas al tres también a la ruleta? No, si te, por, por, porque. Es, es demasiado, tres. es demasiada coincidencia. Sí, pero ¿no? eso,
0: digo, te lo estoy platicando porque también. ¿A eh, qué edad te casaste? 29 años. A los 29 años. Sí. No y, suma y, tres, suma y, once.
1: Suma once, <risa> sí. Oye, y. ¿Qué, ¿Cómo fue tu vida familiar? Porque me imagino que estabas chambeando, terminaste carrera, estabas estudiando maestría. ¿La maestría era relacionada a tu misma carrera?
0: Sí, en ingeniería mecánica pues, estaba yo. Me gradué en diciembre y me dicen, hey, tienes beca para estudiar maestría. ¿Y qué la hago? Porque eres o sea, sobresaliente,
1: eres, eres eh, alumno sobresaliente. Pues fue de soccer la
0: carrera. Y nunca, yo en la escuela nunca batallé, o sea, no era como que el más pero yo salí con 88 del Tego, o sea no era el tipo matado. Entonces lo que te daba
1: las becas era que fueras este, buen deportista sí. y no batallaba con la escuela.
0: La realidad digo sí sí, pero no era el No me gustaba ser así super matado a la escuela y, porque al final sí era fiesta, sí soy fiestero. Soy y ¿ahorita andas como
1: crudito no? No, no. no <risa> sí agarré una buena
0: fiesta el jueves, pero ya. Sí, el te... re... bueno. Toda, pre... Toda la gente de la prepa en Culiacán organizaron una fiesta y. Pues, Final. Me agradecido con todos ellos a los de la generación, a los plebes de Culiacán.
1: A los plebes. Oye, te casas a los 29 años, tienes dos hijos. Que ahorita... Cuatro años
0: y medio casado y divorcio.
1: Ah, ¿te divorciaste? Me divorcié. Ok,
0: Ahí no... esa ya me la
1: sabía, pero la tenía que preguntar. Sí, el,
0: eh, cuando yo renuncio y me dedico a este, a este negocio siguiendo fríamente la pasión, eh, cuando,
1: espérame, discúlpame que te interrumpa tu guía, me cuando empieza a cambiar tu giro profesional de la ingeniería mecánica que tanto amabas y que hiciste maestría dentro de y empiezas a darle un giro a lo deportivo ¿Sí? estamos ahorita en la etapa en que te casas, empiezas a darle un giro de lo profesional o seguiste trabajando en casco cuando ya te casaste me yo que estaba casado
0: así. en casco, yo me caso cuando estaba en Gran Marca Ahí
1: sí, es con Casco.
0: Y luego después, casado Casco, ahí nace Eugenio. Okay. en Cuando está y luego después de ahí, pasa la parte de trabajar, eh, paso a trabajar un periodo de seis meses con Rafa Navarro, que en la parte de Human Quality, y ahí yo ya no estaba a gusto. Yo ya quería, ya, quería... Estabas
1: en el, en el limbo... Cuando yo en el salgo de
0: Casco, pongo un negocio, y buscaba negocio, y buscaba qué poner, porque yo quería ser emprender, innovar o algo Ajá. y en ese inter, pero no, no podía no, no dije, y en eso aparecen en ese momento dos amigos tuyos Mauricio Argui y Rafa Navarro, y me dicen vente a trabajar con nosotros porque te queremos con nosotros me invitan, pero a los seis, cinco meses y medio les fui muy sincero les dije que no digan, esto no es para mí
1: porque no estabas haciendo ni la ingeniería mecánica ni el deporte. Estabas en un limbo ahí. Creo ahí que estaba estabas como en director ¿no? de
0: planificación estratégica. Ellos uh -huh. me invitaron para que yo fuera el director general de esa empresa y de, y en eso le dije sí, sí, pero no. O sea, yo puedo dirigir, pero yo traía ya el gusanito y ahí empiezo a asesorar gente en el deporte. Fíjate,
1: acabas de dar con algo bien interesante que sí quiero ahondar. Cuando tú te sientes ansioso, estar haciendo algo que te reditúa económicamente... Bien, Porque no tenía problema, problema, de no, tenés problema pero... pero no estás a gusto. Dices, no, por aquí no va. O sea, definitivamente siento algo que me trae de estanteado. Tengo un buen trabajo, pero no quiero estar aquí. Eh, lo que estoy haciendo no me apasiona. Eso es precisamente lo que genera la pasión que te está hablando. Que te está diciendo, hey, por aquí es. Ay, por y eso Son es lo que, y lo, que, lo que te hace sentir como que este, inestable, ¿no? Pero no es una inestabilidad. La gente me dice, es que me siento ansioso, me caen depresiones muy fuertes porque estoy frustrado con lo que estoy haciendo, no me gusta lo que hago. Digo, ¿y qué te gusta hacer? Es que a mí me gusta pintar. gusta pintar, pintar? O sea, así de simple. Responsablemente, ¿verdad? O sea, dices tú, me gusta mi trabajo, pero dale también tiempo a la pasión. Entonces, empiezas a dar asesorías...
0: Antes de renunciar yo dije, Antes bueno, voy a asesorar uno, voy a asesorar
1: dos. ¿En y, qué asesorabas, Benito?
0: En, Los asesoraba corriendo, que corrieran un 10K, que bajaran un poquito. Yo no era nutriólogo, no era nada. Al final me decían, oye, tú eres bueno para el deporte, que también eso está mal aquí en México. Eh. Muchos piden asesoría al que es bueno para el deporte. A mí me empezaron a pedir asesoría y también fue una parte de lo que nació, pero... Pedimos asesoría al que es bueno en algo y no necesariamente el que es bueno en algo, haciendo algo, es, es, tiene la preparación para asesorar. Yo ejecutaba el triatlón, el correr, la bicicleta lo ejecutaba bien y me empezó a buscar gente por eso, porque ganaba y aparecía en la tele, en, la tele, en los resultados, en los podios. Y de repente, oye, eres bueno, prepárame para correr un maratón. Y yo me aventé, pero de eso me llevó a cambiar lo que estoy haciendo ahorita. Yo, yo no estaba preparado para asesorar a alguien, me estaban pagando. Y literalmente yo me sentí un poco mal Porque se me están pagando por algo Que estoy literalmente adivinando Y porque soy... Pero no lo adivinabas,
1: ya lo traías tú en la sangre te estaba empezando a brotar Pero, pero te capacitaste para hacerlo correctamente dije, yo tengo que
0: capacitarme para hacerlo correctamente y Pero dije, eso es lo que yo quiero, lo que amo Vámonos por ahí
1: Encuentras tu pasión, sabes que por ahí va Y te capacitas yeah, Eso es lo importante, porque muchas veces tú No, pues yo quiero pintar y pintas bien mal, güey. Pero pues te gusta pintar. Claro. Pues entonces métete a clases de pintura para que termines pintando muy bien.
0: Y yo encontré una parte, quise capacitarme aquí en México y no hay. Entonces tuve que empezar a ir al extranjero.
1: Y también te ve carro.
0: No, ahí sí era. <risa> ahí no te ve ahí caro. Ahí sí tenías que, que invertirle. Pero como tenía flujo, como tenía, empecé. Y esta historia está bien padre porque cuando yo digo, pues de repente ya tengo 32 personas que asesoro. Ni una de Monterrey, todo online. Con una plataforma y me pagaban de acá y, ¿Y a ¿Y ya estabas cuenta. ahora sí
1: instruido? ¿Ya no lo adivinabas? No, eso
0: seguía yo trabajando. En ¿Y seguías escuela. adivinando? Sí, o sea, yo decía, ah, corre tanto, corre, haz esto. Pero eso me despertó mucho de que, híjole, si lo quiero hacer bien, tengo que hacer esto para hacerlo bien. Y si quieres trascender, tienes que hacerlo bien y no dejarlo en un poquito en el limbo. Entonces, por eso también. Pero imagínate estos 20 días que viví. Llevo con, con el director general del negocio y le digo, oye, gracias. Por pero, Por <risa> Ya me voy a, voy a emprender. Y en vez de, al contrario, vamos, te apoyo, cuentas conmigo. Y ha sido uno de mis principales asesores en cuestión profesional. Luego, el, el, el otro socio que él no labora, voy y le renuncio. Y, me, y, y en ese momento yo había tomado la decisión de estás irme hablando y, de Human
1: Quality, de ¿De human
0: quality? Uh -huh. yo, yo me voy y, y hablo con mi esposa y en ese momento era esposa, ahorita es ex esposa le digo, vámonos a vivir a Culiacán allá hay un proyecto, todos mis clientes están allá vámonos y vamos a, allá somos de allá, vamos a crecer preparamos casa ya se fue ella, buscó casa, rentamos casa todo, y de repente llego con Mauricio le renuncio y me dice mago no te vayas, yo tengo un negocio que quiero que me ayudes aquí y hasta el deporte. ¿Y cómo? No. Ya con siempre. todo
1: rentado ya y todo. Yo
0: llegaba a mi casa, que, estás, que está en ese momento vivía cerca de aquí, y todo un equipo ahí de muchachas y mi ex esposa empacando, y yo no sé si me voy a ir. Y en eso yo hablé, me acuerdo con un padre, con un padre y con las personas que me asesoraban y decían, no le digas nada hasta que tengas la decisión, la vas a matar, que ya esté haciendo todo. Entonces... Eso me recuerdo fue al principio de diciembre. La mudanza pasaba el 20 de diciembre por nosotros, ya estaba todo planeado. Y de repente, así agarro a cuatro o cinco asesores de diferentes amigos conocidos, uno de recursos humanos, otro empresario, otro así. Le digo, oigan, ¿ustedes qué harían si tienen esto? Una oportunidad en Monterrey, les pongo el caso. Los cinco me dijeron, no te vayas, quédate aquí, por muchas razones, y coincidí con ellos. Entonces, ya el 18 de diciembre llego y le digo, ¿sabes qué? No nos vamos. Y. Sí. Pum.
1: Ya con todo, uh, uh,
0: dos días pasaron a la mudanza, todo bien. empacado, no nos vamos, pues ya te puedes explicar qué pasó, pero al final ella, ella es región Montana, pues al final entre que es...
1: Claro, te termino entendiendo, ¿no? sí. pero, pero en ese Inter,
0: también la familia, eh, por qué se van, por qué te llevas a mi niña, mi <coughs> papá, y, y no te vayan, y Sinaloa, y... Bla, entonces nos quedamos, y sí, de repente, pero ya ahí empezaba a haber desbalances en acuerdos, cuestiones familiares, montanos y pongo el negocio, y sí, recuerdo, y digo, no está mal que se digan, al contrario, es mucha gente en ese momento cuando yo renuncio y no me voy a Culiacán ni me quedo aquí, empiezo, mucha gente me dio la espalda. Muchos dijeron, ¿cómo...? vas a dedicarte a ser coach o a asesorar gente en el ambiente, si eres ingeniero mecánico, si, si del TEC y luego maestría en ciencias, y, y todo el mundo se iba por ese lado, pero yo les decía, yo estoy viendo lo que yo quiero hacer.
1: Si ¿La pasión?
0: Sí, 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 el tech, si, si, mi papá papás, ellos me dijeron, sé feliz, sé busca, y es que el dinero, y sí te voy a ser sincero, yo vengo de fuera, pero aquí en Monterrey muchos, no quiero decir que todos están obsesionados con el dinero, con el, el ser yo el mejor empresario y de repente pierdemos mucho la esencia de, del amor, de la felicidad y, y el, el dinero te da algunas cosas, pero al final de cuentas no, no te da la felicidad full, te, te, te aporta algunas cosas pero no muy, yo me he tocado estar con muchas personas acá sobre todo aquí en, en la parte de San Pedro o conociste acá que, que, que vas a, quieren basar la felicidad en el dinero y, y, se, y yo los veo muy, muy perdidos a muchos. Que desde mi punto de vista no me meto, pero si sí veo que el, que, que el centro de la felicidad, y como te lo digo a mis 37 años, me ha dado el, 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 el placer de decir, hey, sí, el dinero es importante, pero es, es una parte de la ecuación no es la ecuación, no es, no es la variable que aporta Yo lo no,
1: no vería más como una herramienta que te da un sustento pero finalmente no es lo que compra la felicidad, no es lo que compra lo, la pasión que tienes que realmente este, que sí. hacer y lo que te hace feliz. Sí, entonces empezaste, empezaste y, y ahora sí, la mecánica, las ciencias y todo lo que habías estudiado lo envolviste para regalo y lo dejaste en una esquinita y empezaste una nueva era de tu vida, la era del deporte que era lo que te apasionó. Pero no, no lo puse en un regalo
0: porque luego eso te prepara mentalmente. Cuando yo iba a mis primeras capacitaciones en Estados Unidos, esa parte de ser ingeniero, el ingeniero pues, al final te ayuda a entender sistemas, a entender cómo se conjugan varias cosas que son aisladas al principio con conjunto. Y ahí es donde está el ser humano. Cómo la nutrición funciona sola, pero en conjunto con el ejercicio funciona diferente. Entonces empecé a conocer la parte fisiológica. Y empecé a estudiar la fisiología, los sistemas energéticos, con la nutrición, aplicar el ciclismo, aplicado un corredor, aplicado un nadador. Y empezar, y, empezar, y al día de hoy te puedo decir que es el éxito de lo que estoy haciendo. Es, es A veces un especialista, que ahorita me toca trabajar con muchos doctores, se meten y son, y son muy buenos en un cuadrito, en un especialista. Yo, yo, no, yo, yo estoy afuera viendo cómo esas especialidades, y de hecho nos llaman en Europa, le llaman eh, Sports Scientist, pero generalistas, no somos especialistas. Sabemos varias ciencias, juntarlas y tomar decisiones. Ese es todo lo que está pasando. Porque a veces un nutriólogo per se no sabe qué pasa fisiológicamente hablando. Entonces todo lo que estudiaste... Nunca lo guardé, ha estado
1: presente. Siempre te, es la base precisamente de <risa> todo lo que estás hoy ha
0: rotundamente, el ser ingeniero, la, la formación que tuve en la prepa y, y el, la parte de la carrera siempre estaba ahí para que ayudara a tomar decisiones, pero ahorita por eso es biomecánica. Muchos me dicen, ¿y eso qué? Yo ni siquiera la había escuchado esa palabra. Pues al final, el ser ingeniero mecánico, yo tengo toda esa base, toda esa preparación, y luego cuando me meto a estudiar el ser humano, pues se conjugó todo eso perfecto. Y por eso es biomédico, al final mecánica, bi biociencia, mecánica, biomecánica. Al final, es... yo no sé si esto ya estaba preparado o alguien lo planeó, pero yo por algo estudié ingeniero, ingeniero mecánico. Yo iba a ser ingeniero químico, mi mamá es química. Y la última maestra que estuve en química, en la preparatoria, la odié. Y en ese momento dije, cambio de planes, voy a ingeniería mecánica, no química. Y eso tú, ¿quién sabe si hay por ahí? Estaba escrito.
1: No, creo yo, Benito, que cuando uno tiene eh, su, su, su meta bien puesta, o sea, su pasión bien puesta. Yo siempre lo escribo, sí, ¿eh? Sí. Digo, quiero llegar allá. Uh
0: -huh. Y lo escribo. Y lo anoto, y ahí voy y lo pongo en una pared ahí. O en mis notas. Hay una, hay una libreta que es mía. Lo no visualizas. Hay una, hay una libreta que es mía y esa nadie la ve. Uh -huh. <risa> <Y> lo escribo <risa> y... Y, ahí está, y de repente pasan tres meses y, es, y lo vuelvo a leer y ahí están las cosas. Esto, quiero yo hacer esto, quiero hacer lo otro y, y, y te sirve para buscarlo y, y estarlo, pues seguirlo buscando, porque le dices tú lo visualizas. Eh, ahorita, pues, yo me acuerdo, me visualicé hace varios años y dije, ¿quieres ser uno de los mejores biomecánicos a nivel mundial? Quiero trabajar con los mejores. Y pues yo no era nada y, y empieza a buscar y luego, ¡pum!, lo logras
1: buscándole. Algo bien importante. Muchas veces la gente dice, es que sí quiero hacerlo, pero ya invertí mucho tiempo haber, habiendo estudiado otra cosa que, que no es lo que realmente quiero hacer. Total. Y por eso yo mencioné ahorita que como que lo dejabas a un lado y empezabas una nueva faceta, pero no, es todo lo que haces es la base para poder seguir construyendo y nunca es tarde para empezar a hacer lo que te apasiona. Si ya invertiste todo este tiempo en estudio, en investigación, en, en estar, pues metido en algo, toma eso como una como una base para que sigas creciendo y ahora entendiendo para hacia dónde quieres llevar tu pasión.
0: Sí, totalmente, no, entonces. Y una de las características que luego, el, hablando en términos psicológicos, me han, me han ayudado a asesorarme es la parte de la, de la constancia, o sea, persistencia, en la parte de buscar y buscar. Mucho en, en un ambiente más amigo me dicen, es que eres muy terco. pero es que es, si no
1: terqueas, <risa> pues, ¿cómo vas a sacar adelante los objetivos? Y luego,
0: luego ¿no? esa, eso es una característica mía, porque yo vengo de un sector humilde, le podemos decir, bajo esfuerzo de mis papás, esfuerzos de hermano, que ahorita. Cuando dices tú, pues, eh, eh, toda todo esa, esa, esa cohesión que existe entre hermanos, amigos, papás, es, es la construcción de todo. O sea, se lo debo a todos ellos. O sea, no es, no es nunca... Y, y te enseñan muchas cosas. Yo recuerdo una historia con mi papá que, que al momento sales de 14 años, te hace madurar la vida cuando estás en esos tipos de procesos más rápido. Porque que al final te enseña porque dices tú yo no tengo aquí mi papá que tome la edición Hay que hacerlo y me acuerdo me acuerdo iba a reprobar una materia y me dice mi papá pues, si la repruebas a mí yo mi vida ya la formé yo ya voy paso el que la va a tener que volver a cursar en el eres tú si la repruebas pues seis meses más otra vez lo mismo tú sabes si le echas ganas o no y, y no me regañó no me dijo nadie y me dejó impactado de que
1: y la tronaste no
0: no, la pasé, 70, pero la pasé.
1: pero la pasé. Pero
0: cosas así de enseñanzas, como que dices tú, pues al final los viejones saben. Definitivo.
1: ¿Cómo te fue en tu negocio? Cuando empezaste esa era, que te quedaste en Monterrey, que arriesgaste pues, lo que habías pactado en familia para quedarte aquí y experimentar.
0: Me asocié y empezamos un negocio. ¿Cuánto crees que duró el negocio? Tres años.
1: O sea... Separación,
0: se, yo vendo mi parte al exótico. Ahí fue
1: cuando, cuando te divorciaste.
0: Eh, ahí empezó. Ahí empezó en el Inter, ahí fríamente, lo que es. este, No hubo un, una sinergia bien en la toma de decisiones de lo que eh, quería mi ex, en lo que buscaba ella, y al final ahí pues, hubo un involucramiento de su familia. Y uno de los comentarios que pues, se hicieron es regrésate a donde estabas, esto no va a funcionar. Y yo le dije, no, sí va a funcionar. Ellos
1: te decían, regrésate a tu a ingeniería, a, a donde a estabas. Trabajar,
0: a trabajar, al sueldo que tenías, sí. y eso confundió mucho, porque al final mi, mi ex esposa se quería venir para acá y para allá, y, y, y estaba ahí, pues, inseguridad, miedos, y al final muchas cosas, y ella decidió regresarse con sus papás, y ahí tronó, y mucho fue la parte del proyecto. Entonces...
1: O sea, que tú estabas... Eh, completamente fortalecido con tu proyecto y que lo que estaba pasando alrededor pues tenía que pasar y pues ni modo, tú seguías con lo, con lo tuyo Tris.
0: felizmente así sucedió <risa> porque yo te digo, ahorita estoy muy feliz porque así va a suceder, si no va a ahorita quién sabe, pero al final yo, yo decía sí va a funcionar y hubo gente que me cercana y no cercana me decían sí, no, no, sí hubo más nos que sí y mi papá me dice, dale. Y amigos cercanos, dale. Y entre unos que no, que sí, yo le entré y con el toro, con los cuernos, vamos a entrar, le tran, tran. ¿Dejas tran. ese
1: negocio y qué empiezas?
0: Eh, empiezo eh, un negocio similar. Yo, en el Inter, yo veía que había necesidad de biomecánica en la bicicleta, en el corredor. Me sigo preparando. Mm, hacemos la división del negocio Yo salgo, dejo el negocio a mi ex socio Y lo vendo y me empiezo a trabajar acá Y ahí eh, Yo me voy a trabajar mucho en el extranjero Con atletas de, de Estados Unidos Ya obviamente. como
1: biomecánico
0: y Seguía la parte fisiológica Biomecánica eh, Ahí no hacía nutrición, no hacía psicología No era mucho Estaba incursionando en la parte de la biomecánica Aplicada al ciclismo y empiezo a capacitarme en California, en Colorado. Y ahí empiezo a conocer muchos americanos que estaban muy metidos, empresarios y en universidades. Y después de ahí pues, se abrió la puerta a Europa. Pero me metí mucho en el negocio y le, en ese negocio se llamaba entonces Bike Metrics. Porque era puro bicicleta aplicado a la... Pero luego ya empecé a ver y la, muchas veces me dicen, es que pues, te vinculamos con más cosas. Entonces le cambié el nombre y le puse Sport Metrics.
1: Que es entonces, ahorita lo que tienes. Que es
0: lo que tengo. Y eh, en ese inter fue el divorcio, en 2004. Sí, 14, 15 si no me equivoco y eh, la desvinculación con el ex socio, entonces la pasé mal la pasé mal año y medio dos años, mal, 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 mal pero pero nada que no fuera a salir adelante y pues luchándole eh, muchos mucho necesidad pues al final desacuerdos, los niños recién nacidos, nos separamos tuvimos una niña que se llama Miranda y nos separamos eh, fue difícil tanto para mi ex como para mí, pero nos separamos a las, y si no me recuerdo, a las tres semanas de haber nacido la niña. a las
1: ¿Tres, tres semanas. semanas de haber nacido la niña? ¡Qué duro!
0: Eh, ella se fue a vivir con sus papás y yo me quedé solo y ahí solo en la parte de diálogo se siguió todo el proceso legal, todo. Fue, un, fue una época que ya la viví y no se la hizo a nadie, eh, pero al final somos seres humanos buenos, por eso nos enamoramos en su momento, nos casamos y el tiempo nos ha ido a la razón el tiempo es el mejor juez de todo claro. y al final es, todo el mundo me decía yo lo que decía yo es voy a seguir actuando con los valores con lo que tengo con lo que te en, enseñaron
1: en a, a mucho. Edad, pero
0: en ese bueno. momento no sabes cuánta gente dio la espalda mucha gente y porque hay una, hay una frase que yo digo, cuando hay una separación de algo los únicos que saben la verdad son los que se separaron cada quien cuenta su historia pero nadie cuenta la verdadera cada quien lo, lo cuenta por cómo lo vivió, aunque sea verdad. Claro. Pero la completa historia, entonces toda la gente o todos los que involucran en comentar algo, comentan con lo que les llega. Y a veces mucho, al hacer juicios sobre eso, pues no está tan...
1: Toda esta parte, toda la presión que estabas este, sufriendo, bueno, con todos los cambios, ¿te hicieron alguna vez dudar de, dejarlo, de dejar a un lado nunca, el proyecto? Nunca,
0: nunca. Por, por eso yo me desvinculé, yo, yo no estaba a gusto porque la sociedad a mí me, me rechazaba. Eh, mucho me rechazaban en, en esa parte dije, bueno, pues me voy a trabajar en Donde no me rechacen, ahí la gente me abrió la puerta Y fui metiendo regreso Regreso, regreso y, y al día de hoy, tristemente Muchos de los que rechazaron Ahorita están regresando y ahora me dicen Amigo tú?
1: Yo nunca te rechazo, compadre Yo tú siempre nunca. Cre creí en ti <risa> bueno. ah, Al final es algo positivo Al final
0: esto te hace, te hace crecer yo, yo a todos, fueron o no, siempre les, los recibo, les doy la... Pero me hizo aprender que amigos o gente cercana, híjole, no hay más de esto, ¿eh? correcto. O sea, siempre hay unos que están ahí porque son los que han estado y sí. Y, y sí, son conocidos, pero gente ahí, ahí,
1: son pocos. Benito, ¿en qué etapa estás de ese negocio? ¿Cuál es ahorita eh, lo que estás viviendo?
0: Estoy viendo una parte súper bonita, como que el... El, el, empieza a ver el producto lo que la cosecha lo que se ha sembrado ha ido avanzando eh, no me lo esperaba porque sí, me ha, me ha tocado trabajar en Europa voy cuatro veces a Europa normalmente al año en Estados sí. Unidos, el año pasado dormí más en el extranjero que aquí en México aunque tengo mis hijos aquí, el negocio que está aquí, está en el Hospital Zambrano, estoy desarrollando investigación para la parte de la salud y el deporte, sobre todas las enfermedades crónicas que vienen referenciadas a la mala alimentación, a una falta de ejercicio, y eso se vuelve problemas emocionales, y es lo que nos está generando ahorita un número muy alto en cuestión de mortalidad. Entonces, a nivel mundial estamos varias gentes en proyectos para ver cómo poder... Ese tipo de enfermedades, prevenirlas. Tenemos el número uno de obesidad en el mundo, en niños. ¿Qué pasa con las mamás que estamos alimentando a los niños? Los hogares, tenemos obesidad. Entonces, eso, si no lo cambiamos, nos va a traer un reflejo en la adolescencia de esos niños y en la parte adulta, grave. Ahorita, ahí en el instituto, que, hay un instituto que se llama Sport Science Center, que yo tengo el, el gusto de dirigirlo. Hay un equipo de trabajo ahí de psicólogos, nutriólogos biomecánicos eh,
1: todo, eso está en zambrano. Bueno,
0: todo eso está en Zambrano igualito que como está en Europa pero operado aquí el que esté interesado, vaya, visítelo es algo súper padre el 80% de lo que realmente esas enfermedades producen es, viene por la mala alimentación o sea, poquito ejercicio 20% de ese efecto se ve con 80% de lo que somos en alimento lo que tú comes es lo que eres entonces, mucho viene de la falta de información, mucha falta o falla de asesoría. Entonces ahí es donde estamos metidos y eso aplica para un sedentario, una persona recreacional, un amateur y un profesional. A mí me ha tocado a gente, al otro día ayudar a un niño con parálisis cerebral. Eso, eso te, lleva, te, te, te lleva a otro planeta en la cuestión de felicidad. Es decir, yo una persona que no podía caminar, niñito, y de repente empieza a caminar. Por maravilla. tus apoyos. Gente que llega con Alzheimer, Parkinson, que no pueden caminar, señoras, y de repente las ayudas y empiezan a tener mejor equilibrio. Tuve una historia muy buena en ese Inter de un hijo de un empresario aquí muy bueno. Me llegan y me buscan. Él trae un problema visual y me dice: Quiero correr un maratón. Y voy con 10 entrenadores y todos me han dicho que no voy a poder. Al final de cuentas, te voy a hacer el cuento muy largo, muy corto. Yo corrí con él a un lado, 5 maratones a nivel del mundo: París, Nueva York, San Diego. Y él no puede ver más que en dos dimensiones. Wow. No ve profundidad. Entonces, el correr con él y el estar... Tra trabajaba todos los días con él una hora. Y esa familia también me ayudó mucho. Todos los días una hora lo veía, desayunaba con él, lo ponía a entrenar. Y de perder... Perdió cerca de 40 kilos en ese proceso. Pero trabajé con él tres años. Wow. Y ya luego después dice lo que sigue, ¿no? Son etapas, pero ¿cuánto trabajé con él? Tres años. Tres años. Algo te está diciendo ese Algo, Ese 3, 3 trae algo y todavía no lo he podido <risa> definir o no me lo. Pero ahí está.
1: Platícame qué pasó, porque ahorita andas muy famoso en todos los medios con lo del Tour de France. Exactamente qué fue lo que hiciste. Yo
0: hace cinco años, en la búsqueda de tener un, un buen servicio aquí, conocimiento, tecnología, yo quería tener aquí en México un servicio a nivel top. Dije, quiero ser uno de los top en esto, en el mundo. Me topé con unos alemanes en el Inter que. Es una empresa que se llama Giviomice, que al final yo les compro la tecnología este, y me empiezan a capacitar. Y ellos, yo estoy bien agradecido con ellos, porque ellos me abrieron el mundo en Europa. Entonces, que es otro mundo al de América. rotund en deporte, en ciclismo, es otro mundo. O sea, sí el de Estados Unidos, pero Europa es Europa, ¿no? El Tour de Francia, el ciclismo, hasta allá. Es como el del futbolista. Acá hay un nivel de fútbol, pero allá es otro. Sí, el atleta es otro allá. Entonces, ¿Y qué hiciste
1: con Kevin Mason?
0: Ellos, Yo empecé a trabajar con ellos y ahorita yo los represento a ellos en México, Centro y Sudamérica. En, en todo, en educación, en capacitación, en, en ventas y, y así. Entonces yo empiezo Y de repente ellos, el año pasado, ellos al final de una compañía fuerte, hacen un convenio con el, con el equipo Sky. Que en términos, y, digo, sí, en términos de soccer, esta analogía es como el Real Madrid. Es un, es un equipo británico que trae presupuesto, ha ganado los últimos siete tours de Francia de los ocho. De los últimos ocho ha ganado siete, con cuatro diferentes deportistas. Ellos hacen un convenio de trabajar con ese equipo, son 22 ciclistas para asesorarlos, y en esa parte, con esa compañía, empezamos a asesorar a todos esos ciclistas. Entonces, eh, a nombre de la compañía, ¿no? Este, no es Benito Flores, no es la compañía, yo formo parte, somos puros biomecánicos alemanes Pero y qué un maravilla que ahorita
1: estés metido como deportista pues en el elite del deporte mundial.
0: En el top, top. Sí, te hace aprender. Te hace, y pues bueno, la historia del Tour de France y todo. Pues al final, orgulloso de ser parte de ese equipo de trabajo. Y ese equipo de trabajo, al final, el, el <coughs> relacionar. Pero al final tienes que tener el conocimiento. Tienes que saber utilizar esas cosas para poder estar, cuando te invitan, pues a apoyar. Entonces bajo ese escenario se vuelven las redes los medios yo tengo trabajando ya mucho en esto pero mediáticamente pues acá en México no yo te diría
1: me conocen más en el extranjero que aquí no pero aquí ya empezaste pues ya ves que ya te invitó todo el mundo a reconocimientos sí. etcétera porque finalmente estás dando el resultado que tu pasión siempre te llevó a dar
0: sí yo, yo doy capacitación aquí en México todavía no ha llegado yo creo salvo lo que digan ustedes pero en algunas ciencias yo he hecho algunos cálculos como 15 años atrás estamos. Acá todavía no ha llegado. Yo, yo traigo un reto de meter todo ese conocimiento acá. Eh, Estados Unidos ya estamos haciendo eso. Acá en México vamos a seguir luchando. El gobernador de Sinaloa, el Instituto del Deporte de Sinaloa, nos invitó, fuimos y hablemos con todos los entrenadores, todos los nutriólogos, todos los deportistas que están atendiendo juniors, juveniles. Estamos en pañales, bien, bien fuerte. pero es una gran oportunidad, es porque tienes, oportunidad. tienes un
1: camino inmenso a seguir sí. ahí hay una,
0: una, una área de, de, de educar de ejecutar para que lleguen esas personas al deporte y al final volvamos otra vez a lo mismo que hagan lo que les guste, pasión, salud no delincuencia etcétera, formar personas que al final son los que vienen y van a decidir cosas por el país, ¿no? entonces ese reto es el que traigo ahí, terminar el doctorado <coughs> en biomédica eh, seguir trabajando ahí en el hospital zambrano León en coparticipación con el Tec de Monterrey muy, muy muy voy a regresar a dar clases esa es la historia que no supiste que no te platiqué también eres maestro di clases cinco años en el Tec en me me Mecatrónica entonces <risa> ahora me están pidiendo que vuelva a ser maestro pues le entramos eh, dicen que ahí la mejor manera de compartir algo es enseñando así es <risa>
1: pues muchas gracias Benito estupenda historia la verdad es asombroso como cuando alguien se propone algo cuando tienes fija tu pasión, no hay nadie que te la, te la quite, ni, ni que te haga dudar.
0: A mí eso pasa, eso que ha pasado, entonces, sí, ahorita vivo una, estoy viviendo una etapa ideal, muy balanceada, muy feliz, me levanto feliz todos los días, bien, bien feliz, entonces, eso hace que el, que el ritmo de vida y el, la felicidad esté, balanceado. Al
1: te felicito Benito, y pues como te dije que te iba a dar una sorpresa, cada una de las, Entrevistas las terminamos improvisando una canción. Por eso se llama Historias hechas, canciones. Historias hechas Canciones. Y aquí tenemos a mi querido amigo Panda, que va a pasar a. a
0: ¿Banda o okay. qué? Panda, banda. Panda, banda. <risa> Benito. Muchos, muchos. Benito, Benito Flores. Yo crecí con banda. mira este con banda. A mí me encanta y muchos me dicen aquí, ¿por qué pones banda? Esa música es. No.
1: no es con esa música es crecí yo y claro. yo. Claro. Yo la
0: pongo en el mundo en donde estoy y me dicen, qué padre, otros no, pero a veces. Muchas Entonces eres Entonces tú eres
1: de, de, banda. de banda. Es Benito ¿Es Flores, ¿verdad? Benito Flores. Esta es una guitarra. Mira, Benito Camela. <risa> <risa> Esa broma toda la vida me la haré. Pero no es con la, la guitarra, con la guitarra. Sí, claro. No te la habían hecho con la guitarra. A ver, ¿cuál vamos es la sorpresa? Vamos a ver qué Cantón. sale. Yo Improvisado aquí. De... Eh.
0: Ah, pues canta. Pero no, cuando me cambió la voz me corrieron del coro. La pero tienes voz,
1: tienes voz como de Lalo Mora, así sí, como de. No, pero yo estaba
0: y cantaba padre, y a los 13 años me cambió la voz, el chavo de la música me corrió de la secundaria, del coro. Ya de no planos, y de ahí no. mi voz se volvió un desmadre. La voz de Chalito La voz
1: de Chalito El De Guamuchil, Sinaloa, deportista y correlón. Con una gran... You'll see. lo que le toca hacer con la yo biomecánica, yo asesoro y digo nada más, pero los demás hacen su parte, así yo soy y espero que en tres años más me den más sabiduría para
0: Pero fue, fue la parte padre que volviendo los tres años... En el trabajo ya duré más de tres años.
1: Ah, ya Entonces, se cumplió, ya, ya, se, ya cumplió? se rompió. Ya, ya se lo rompió, lo, ¿Ses rompió? ¿Ses lo que va a ser la vida. <ríe> Muchas gracias, Oye, Benito. Rifa, ¿sí? Oye, aquí sales y... O sea, <ríe> ripares, ¿sí? Por eso mi pandita siempre <ríe> conmigo aquí me, me, me echa el toro. Oye, es el primer corrido que nos aventamos, ¿no? O sea, sí, porque siempre han sido más roquerías. Y, pero... Muchas gracias, Benito, por habernos dado este tiempo la historia magnífica como me la imaginaba y todavía me sorprendes más. Te conozco y cada vez que platico contigo te conozco más. Así que te felicito. Muchas gracias, Beno. Gracias, gracias por, esto, por este espacio. Recuerden de suscribirse al canal de YouTube, Nayo Escobar. Ahí están las historias completas. Eh, dale clic a suscripción y cada vez que subamos una nueva, va a aparecerles ahí que la vean. Gracias, y Benito. Hay una
0: parte que, ahí, agregando la parte, de un, que ahorita cada vez en las entrevistas yo les digo es, el talento es bien importante, el ingenio, pero la disciplina... Siempre termina venciendo, eso es cuando no se juntan. Cuando los dos los tienen y se juntan, vuela. Pero hay gente que no tiene mucho talento, la disciplina manda.
1: La disciplina manda. Sí. Muchas gracias. Gracias por todo, lo disfruté mucho. <risa> <Y> igual. <¿sabes>? <risa> <risa> <risa>